0: Y buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien. Ya es viernes, gracias a Dios. Pues los que hoy terminan su jornada laboral, dichosos ellos, Dios los acompañe y los bendiga. Descansen, aprovechen el descanso del fin de semana para organizar detalles de nuestra vida doméstica, para aprovechar la presencia de la familia, para eh, cultivar la sana diversión y, por supuesto, para ir al encuentro de Jesús en la Eucaristía Dominical. Los que trabajan todavía mañana no se preocupen, Dios dará el descanso justo para que también ustedes tengan este encuentro. Bien, pues hay que pedirle al Señor que en todo momento nos acompañe con su gracia, porque en esta vida vamos a enfrentar dificultades, contrariedades, obstáculos, pruebas, tentaciones, dudas. Y no podemos superar eso si no es con la gracia de Dios. Confiar, confiar incluso en, en el peor momento, confiar en el Señor. Confiar incluso cuando sentimos esa tristeza, esa soledad, ese abandono y que llegamos a pensar que Dios no existe, que no está con nosotros. Aún ahí sigue confiando. Yo te aseguro que el Señor te va a sacar. Es como un pozo en el que se cae uno por alguna razón, pero el Señor nos saca. Me ha pasado muchas veces, nunca me ha dejado el Señor ahí. Así que hay que tener esa confianza. Y pues te doy unos consejos para que también se afiance esta vida espiritual fuerte en tu vida. Primero, ora siempre. En la oración el corazón encuentra satisfacción, encuentra fuerza para asumir la propia vida de una forma distinta. Segundo, si tienes un problema pide ayuda, no estás solo. Rodéate de buenos amigos que te lleven hacia Dios, que te traigan cosas buenas, Y eso te va a bendecir muchísimo porque no solo vas a salir de tus problemas o de tus crisis con la ayuda de ellos, sino que creces, creces en el encuentro con los demás. Y número tres, dedícate a servir. Quien se encuentra sirviendo con energía, con entusiasmo a los que lo rodean, pues va a ser una persona más feliz porque de veras que estamos hechos para dar y entre más damos, mayor felicidad. Bien, pues que el Señor nos ayude con su gracia para que podamos practicar estas tres cosas y de esa manera nuestros días estén llenos de dicha. Vamos a continuar con nuestra catequesis que estamos siguiendo el credo y hemos hablado ya de lo que dice el credo sobre la iglesia, que es una santa católica y apostólica. Hemos descrito estas características, estas notas fundamentales de la iglesia Pues a través de lo que nos enseña el mismo Catecismo y las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a la siguiente parte. El credo continúa diciendo, creo en la comunión de los santos. Hay que describir este misterio porque es muy importante. ¿Qué significa la comunión de los santos? Bien, si la iglesia es santa, y ya lo hemos dicho, es santa porque aquel que le da su ser es santo. Dios es santo, la iglesia es una conexión con Dios y ahí está fluyendo la santidad de Dios a través de la iglesia. Ya hemos dicho que la iglesia en esta tierra no es perfectamente santa porque nosotros sus miembros estamos siendo santificados. Pero es santa en cuanto que posee todos los medios para la santificación. De manera que nosotros podemos llamarnos ya santos porque estamos siendo santificados. Por eso Pablo en alguna ocasión llama así a los miembros de aquellas primeras comunidades que él iba fundando. Somos los santos de Dios porque él nos va haciendo como él es. Nos va santificando, nos va perfeccionando. Entonces la iglesia es una comunidad de santos. La palabra comunión es una unión en aquello que tenemos en común. Es tener, como yo les decía cuando hablábamos también de la unidad una sola fe un solo bautismo un solo señor entonces por comunión de los santos debemos entender la comunidad de todos los que hemos recibido la gracia regeneradora del espíritu santo por la cual somos hijos de dios y estamos unidos a cristo en esta comunión algunos caminamos todavía sobre la tierra Otros, en cambio, ya murieron y se están purificando con la ayuda de nuestras plegarias. Y por último, hay otros que gozan ya de la visión de Dios e interceden por nosotros. A ellos es a los que comúnmente les llamamos santos, los que están en el cielo, en la gloria de Dios. Claro, son los más santos de toda la comunión. La comunión de los santos también quiere decir que todos los que creemos en Cristo tenemos en común unos dones que son santos. Los medios de la salvación. Y en el centro de esos medios está la Eucaristía. Todos los demás sacramentos se ordenan a la Eucaristía. Todos los demás dones y carismas se ordenan a la Eucaristía. Porque en la Eucaristía Cristo está realmente presente. Con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es la presencia más real que tenemos de Jesús en nuestras vidas. Pero no es la única. Los demás sacramentos son presencia de Cristo, todos los dones y carismas particulares que el Espíritu Santo puede darle a cada miembro de la iglesia, pues también son presencia de Cristo. Y pues compartimos esto, tenemos en común estos dones, lo explica el Catecismo de una manera muy clara en el número 950. También por esta comunión de los Santos, los méritos de Cristo y de todas las personas que son fieles a Él, y que nos han precedido en la tierra, nos ayudan en la misión que el mismo Señor nos pide realizar en la iglesia. Si es decir, Cristo se comparte completamente a la iglesia, Cristo se da completamente la comunión de los santos. Su pasión, toda su vida que fue agradable al Padre, nos la comparte, es nuestra. Podemos apropiarnos de los méritos de Cristo. Y no solo los suyos, sino también los méritos de aquellos que han vivido como Él, de aquellos que por su gracia, por su misericordia, han sido fieles hasta el final. Yo me puedo apropiar de todo eso, porque vivo en una comunión con Cristo, que es la cabeza, y con los demás miembros del cuerpo. Los santos que están en el cielo nos asisten en nuestra lucha constante, nos impulsan, con su intercesión ante el trono de Dios y aguardan que la plenitud de la comunión se realice cuando el Señor vuelva, realice el juicio y sea la resurrección de nuestros cuerpos. Entonces sí, la comunión de los santos será perfecta. Mientras tanto, la vida concreta de los que peregrinamos en esta vida, de cada uno de los miembros de la iglesia, pues tiene que irse realizando poco a poco en la fidelidad. Cada bautizado tiene que pedirle al Señor ser fiel. Esto es de gran importancia para que la iglesia pueda cumplir su misión, no solo para la salvación de la persona. ¿Sí? Yo me esfuerzo por ser fiel y eso redunda en beneficio de toda la iglesia. Y eso sirve para purificación de muchas almas y para conversión de otras. ¿Sí? Estamos unidos de esa forma, verdad, para entregarnos unos a otros estos dones. No, no estamos... Eh, aislados. sí. Y en ese sentido podemos acudir, pues, por supuesto, a la Escritura, la Carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículos eh, del 7 en adelante, o oh, permítanme tantito, sí, no, del 1 en adelante. Eh, dice, por eso también nosotros, teniendo alrededor nuestro una nube muy grande de testigos, despojémonos de toda carga y pecado que nos asedia y corramos mediante la paciencia la carrera que se nos propone. Tenemos alrededor una nube de testigos. Nuestros hermanos los santos, los que ya ganaron, triunfaron en la carrera, nos están viendo correr a nosotros y nos animan. El Señor lo dice de una manera muy clara para que entendamos nosotros este misterio de fe porque más adelante va a continuar diciendo este mismo capítulo 12 de la carta a los hebreos en el versículo 18, porque no nos hemos acercado a un monte visible, a un fuego encendido, nube, tinieblas, tempestad. Está haciendo referencia al monte Sinaí, donde Moisés se encontró con el Señor a través de aquel fenómeno de la zarza ardiente. Nosotros, cristianos, ya no hemos tenido esa experiencia, sino una diferente. Sí, Dice la carta a los hebreos que, en el versículo 22, ustedes en cambio se han acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a miriadas de ángeles, asamblea general e iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos que ya están perfeccionados, a Jesús mediador de la nueva alianza. Qué interesante, ¿sí? Dice que nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, es decir, a una realidad mística, ya no a una realidad visible. Nos hemos acercado a Dios, pero con Él también a los ángeles, que son muchísimos, a toda la iglesia de los primogénitos, los primeros salvados, vamos a decirlo así, a los espíritus de los justos que ya han sido perfeccionados. No estamos lejos, pues, de la iglesia del cielo, estamos cerca. Por eso no podemos vivir nuestra vida en aislamiento espiritual como pensando que pues ya no hay ninguna comunicación, ninguna comunión entre los que están en el cielo, los que se purifican en el purgatorio y nosotros. Efectivamente hay una unidad, un intercambio de bienes. Así que por eso acudimos a la intercesión de los santos. ¿sí? Eh, la carta del apóstol Santiago También habla de este misterio en el capítulo quinto, ¿sí? Porque si pedimos oración a un un hermano nuestro, pecador, ¿con cuánta mayor razón pedirla a uno que ya está justo en el cielo? Como acaba de decir la carta a los hebreos, ¿sí? Por eso el apóstol Santiago dice en eh, 5.16... Por lo tanto, confiésense unos a otros los pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Ahí está una intercesión de los vivos, ¿sí? Porque mucho puede la oración vigorosa del justo. Ah, pero el justo que ora puede más. Y qué más justos habrá sino los que están en el cielo en la gloria de Dios. Y también sobre esta comunión, fíjense lo que dice el versículo 20 del capítulo 5 de la carta del apóstol Santiago. Sepa que quien convierte a un pecador de su errado camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Sí, es decir, si yo intercedo por alguien y lo conduzco al camino del Señor, el Señor toma en cuenta eso. También para perdón de mis pecados, para mi beneficio. Tal es la unidad que existe entre unos y otros en la iglesia. Por eso debemos orar unos por otros. Tu santificación, tus ofrecimientos, tus sacrificios, tu esfuerzo por llevar una vida cristiana, por permanecer en la gracia de Dios, beneficia a todos los que están a tu alrededor, a todos los miembros de la iglesia y puedes ofrecerlos por ellos. No sabes cuánto valor tiene aquello que le ofreces a Cristo por la humanidad especialmente las pruebas, las enfermedades. Por eso San Juan Pablo II tenía la costumbre de confiarle a los enfermos los problemas de la iglesia, para que ellos oraran por esos problemas. Claro, porque el que persevera en el amor de Dios en medio de la enfermedad, su oración es más poderosa, porque su amor es más puro. Yo amo a Dios, pero ahorita no estoy enfermo, entonces pues me resulta muy fácil decir que lo amo. Pero ya cuando estoy enfermo se pone más complicado Sí, hace unos días me sentí un poco mal durante la noche, como que se me subió la presión, y puede ser una cosa muy intrascendente, ¿no? ¿Cuántas personas viven toda su vida con, con ese problema de salud? Bueno, yo me asusté tanto y me puse tan nervioso, Entonces, eso habla un poco de mi fe, ¿verdad? Pero, eh, lo que quiero decir es, sí, ahí se puso difícil, empecé a pensar, ay Dios mío, no, no me abandones, no permitas que me vaya a poner mal ahorita en la noche. Eh, hay gente que asume estas crisis con tanta valentía y se las ofrece a Dios. ¿Sí? Gente que vive enfermedades que no tienen cura, enfermedades muy dolorosas y se las ofrece a Dios. No por sí mismo, sino por los demás. Por los demás. Yo tuve la experiencia de una, una mujer muy buena que me ayudó mucho cuando yo estaba en el seminario y pues se enfermó, enfermó de cáncer. Y recuerdo cuando fui a visitarla a su casa estaba postrada en su cama, muy malita, ya no era la misma, ¿no? Pues esta enfermedad hace estragos. Y me decía, lo estoy ofreciendo por ti. Híjole, aquello me partía el corazón. Y, y siempre he pensado, no debo desaprovechar eso que, que ella ofreció por mí. Debo entregarme al Señor porque ella entregó su enfermedad por mí, por mi sacerdocio, por mi santificación. Bien, podemos hacerlo y no sabemos cuánto bendecimos a los demás si le ofrecemos a Jesús Todas nuestras luchas, nuestros sacrificios. Claro, también el que peca afecta a los demás. Mis pecados, aun los más íntimos, los más privados, afectan a los demás por esta íntima comunión que hay entre todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo. Pues Dios nos ayude a intercambiarnos, no el pecado, sino intercambiarnos estos dones que el Espíritu Santo nos concede tener a cada uno, porque hemos sido reengendrados por él en el bautismo. Y el Espíritu Santo quiere derramar esos dones a través de mi vida y a través de la tuya para que seamos bendición unos de otros. Y por supuesto, acudamos a los santos, a María Santísima en primer lugar, porque su oración es mucho más poderosa que la nuestra. Ellos ya están purificados, están en la gloria de Dios. Por por eso esa oración es más pura, más perfecta, más poderosa. Señor, en esta mañana te damos gracias porque nos permites vivir esta íntima comunión e, intercambiándonos, e intercambiarnos los bienes que proceden de tu Espíritu. Ayúdanos a orar siempre unos por otros, a confiar en la intercesión de María y de todos los santos. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.